0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso Hoy nos adentraremos en la familia de las tetraciclinas Las tetraciclinas son fármacos bacteriostáticos Las bacterias susceptibles concentran el fármaco intracelularmente y son antibióticos tiempo dependientes Esta familia se considera categoría D de riesgo en paciente embarazada y dentro de sus representantes vamos a encontrar a la tetraciclina, a la doxiciclina y la minociclina. Son sustancias anfóteras de baja solubilidad, son de característica ácido débil, disponibles como hidrocloruros que hacen que sea mucho más soluble. Comencemos entonces con nuestro repaso En el mecanismo de acción de esta familia vamos a encontrar que nos cambiamos de subunidad ribosomal. Ahora estamos en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, donde las tetraciclinas bloquean la unión del ARN de transferencia al ARN mensajero. Por lo tanto, se impide la adición de aminoácidos a la cadena peptídica. Si lo relacionamos con sus mecanismos de resistencia, se van a producir alteración del sitio de unión al ribosoma 30S, bloqueo de la entrada del antibiótico, bombas de flujo o algún mecanismo que es bastante menor que sería inactivación enzimática. La familia de las tetraciclinas son activas contra algunas bacterias gram-positivas aeróbicas como Streptococcus pneumoniae y algunas gram-negativas aeróbicas como hemophilus influenzae neisseria meningitis. Estos fármacos tienen cierta actividad sobre anaerobios y pueden utilizarse para tratar infecciones causadas por algunas espiroquetas como borrelia y treponema. Pero por sobre todo esta familia destaca por su actividad contra bacterias atípicas incluyendo rickettsia, clamidia y micoplasma. Se considera entonces a esta familia con un amplio espectro que cubre gram positivos, gram negativos, Anerobios, las bacterias atípicas, clamidia, micoplasma, algunas riquecias e inclusive cubren algunos cepas de estafilococos resistentes a meticilina. Por lo tanto, las indicaciones incluyen bronquitis, neumonía adquirida en la comunidad. También se pueden ocupar para tratamiento de erradicación por Helicobacter pylori. Se reserva para el tratamiento de la sífilis. En el caso de Doxi y Mino, se utilizan para el tratamiento del acné, ya que cubren Cutibacterium acnes, que es un bacilo gran positivo. Y también se pueden utilizar en el caso de la tigeciclina, que no te la había mencionado, que a veces se clasifica dentro de las tetraciclinas, para infecciones intraabdominales. Vamos entonces a la farmacocinética. La tetraciclina es el representante prototipo del grupo fue descubierta en el año 53 y se utiliza por vía oral en cápsulas. La absorción es variable ya que se destruyen parcialmente en estómago y su biodisponibilidad aumenta con estómago vacío. Y de acá, de la absorción, deriva una interacción farmacocinética importante que está relacionada con la ingestión conjunta de cationes di o trivalentes en la cual la tetraciclina se va a quelar, ¿sí? se va a formar un complejo insoluble y eso puede disminuir el área bajo la curva y su absorción, por supuesto. Acá estamos hablando de lácteos, en el caso del calcio, magnesio, aluminio, hierro o zinc. Por lo tanto, los alimentos van a disminuir la absorción. Eh, también va a haber interacción con antiácidos o suplementos alimenticios. Cuando se habla de esta interacción a nivel de absorción, se dice que los alimentos o lácteos no influyen en demasía en el caso de doxi y minociclina. La distribución es amplia, incluye orina y próstata. En general, se acumulan en células del hígado, vaso, médula ósea, huesos y esmalte dental. Ahí vamos a tener efectos adversos. El metabolismo lo realiza solo minociclina y la excreción puede ser renal o biliar, a pesar de que se cree que doxiciclina forma complejos insolubles con el material sólido intestinal y su eliminación es preferentemente por vía fecal. En los efectos adversos vamos a tener irritación gastrointestinal con ardor, malestar epigástrico, inclusive con esofagitis. También se puede producir alteración de la microbiota que puede producir infección por cándida o sobreinfección por otros, enterococos, clostridium difficile, entre otras. Puede producir reacciones de fotosensibilidad, donde está descrito pigmentación de las uñas hepatotoxicidad por vía parenteral o a altas dosis administradas por vía oral. Y algo interesante de los efectos adversos está relacionado a nivel óseo y a nivel de esmalte dental. Depositado en huesos, las tetraciclinas pueden causar deformidad o inhibición del crecimiento. Es por esa razón que se encuentra contraindicada esta familia en paciente pediátrico y pacientes embarazadas. A nivel de embarazo está descrito manchado de dientes en la madre y el feto, inhibición del cartílago del crecimiento, toxicidad hepática y malformaciones de diferente índole. Si nos vamos directamente al efecto sobre los dientes, administrados en las fases de germinación del diente pueden causar coloración permanente del esmalte. Se ha reportado también hipoplasia del esmalte, manchas amarillo-verdosas, donde el mecanismo asociado a este efecto adverso es que la tetraciclina se une al calcio formando complejos con la hidroxiapatita del esmalte que se incorporan al diente, cartílago y hueso. Se cree que doxi y minociclina tienen menor incidencia de este efecto adverso, pero no se puede descartar. A lo anterior se puede sumar lo típico de un antibiótico: diarrea. Malestar abdominal, pero las que te he mencionado son las más características. Si nos vamos a las interacciones, aparte de la que acabo de mencionar hace poco sobre la administración conjunta de cationes di o trivalentes, en donde disminuye el área bajo la curva, también se pueden producir interacciones con antiácidos, con antisecretores tipo famotidina, donde va a disminuir la absorción en el caso de interacción con anticonceptivos, acuérdense que se disminuye el circuito enteropático del estrógeno, con anticoagulantes orales cumarínicos, desciende la actividad de la protrombina o bien la cantidad de vitamina K que producen las bacterias del tracto gastrointestinal, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia. Y bueno, eso es entonces lo que tenemos con la familia de las tetraciclinas y las interacciones en chile vas a encontrar tetraciclina por vía oral minociclina también por vía oral y doxiciclina en diferentes formas farmacéuticas por vía oral cápsulas comprimidos comprimidos dispersables cápsulas con microgránulos de liberación prolongada vamos terminando entonces nuestro repaso de tetraciclinas ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Explica la interacción entre tetraciclina con un antiácido como magaldrato Con un anticoagulante como warfarina O con un anticonceptivo combinado de estrógeno más levonorgestrel Averigua por qué se dice que la familia de las tetraciclinas debe tomarse con abundante líquido y en posición vertical es decir de pie nunca acostado y asociado a su espectro de acción que cubre estreptococos piógenes neumoniae, estafilococos en cuanto a las gram negativas Haemophilus, neisseria la familia de enterobacterias en anaerobios bacteroides frágilis y otros anaerobios y en atípicos micoplasma, realiza una tabla en donde incluyas las indicaciones terapéuticas asociadas a su espectro de acción. Muy bien, eso ha sido entonces todo por hoy en nuestro Pharma Repaso. ¡Nos vemos!